0: 大家好，我是孙大生，今天是二零二二年的三月二十三号凌晨的三点四十二分啊，又来给大伙儿说故事了。为什么这个时间点给大伙儿说故事？因为我一直在看书，看到很晚。这两天手机短视频也不爱刷了，平时有空呢就看看书。一看这个手机啊，上面这些个新闻也是够闹心的。现在全国各地，尤其是咱们东北啊，这疫情四起。庆幸的是啊，我们家这个地方呢还没有。除了疫情，再就是俄罗斯乌克兰打仗，再就是前儿这个飞机又掉下来了。哎呀，没一件是好事儿也懒得刷手机了，有时间呢就看看书。这一看书啊，就忘了时间了。这会儿啊，才给大伙录音啊、嗯。今儿啊，大圣。给大伙儿说一个短篇故事。咱们今天这故事啊，得从打咱们鬼友上中学的时候说起。哎，上中学的时候，他每个暑假呀，都是寄住在他亲戚家。今儿啊，大圣就想给大伙儿讲讲他的这段经历。虽然说时隔多年啊，但是为了避免给当事人找麻烦，咱们呢还是别用具体的地名。哎，话说这地方。是位于天津老城区的一个大杂院哎，旧天津呢、啊、有个特点，就是二多庙多。另外，因为有很多的租界地，所以呢教堂也很多，天主教堂、基督教堂都有。现在保留下来的呢也不少，但是安庙公观留存至今的不过十之一二。仅从地名上还能找到一些踪迹，像什么达摩庵呐、啊、如意庵呐、啊、慈惠寺啊。挂甲寺啊、韦陀庙之类的，那多的简直数不过来。哎，咱们会有他住的那个大院啊，叫白家大院，以前呢就曾经供过韦陀。可能有人知道啊，天津有条胡同呢叫韦陀庙。但是咱前面已经说了，这回啊讲的地名啊都是虚构的，咱不用真的，因此呢不是特指韦陀庙那条胡同啊。解放前城里边供韦陀的地方可不止一个。因为人越来越多，这白家大院啊，又起了一圈房子，也都住上人劲儿。如果大家伙儿看过冯巩演的那没事偷着乐那部电影啊，就应该知道那是什么样的居住条件了。大杂院嘛，就是挤，家家户户都是一间房子半间床，另外半间呢，那功能特别多，可以是厨房、茅房加客厅啊。各家门口呢，还得盖个小房，干嘛呢？用来放蜂窝煤跟白菜的。到处都堆满了东西，巴掌大的地方住十几户人家，特别挤。但是好处啊，就是邻里关系啊都很近，有什么需要帮忙的啊不用发愁，招呼一声都来。坏处就是谁家吃什么喝什么，吵架了都躲不开邻居的眼睛跟耳朵，隐私性不太好。哎，那时候也没有空调，一到夏天晚上，大杂院里边的男女老少啊就习惯性出来纳凉。搬个小板凳，搬个马扎，卷着凉席，坐在这胡同或者院子里边啊，有下棋的，有打牌的，凑到一起闲聊的呀，尤其是多啊，谁家有什么大事小情的，甭管是真是假吧，都容易变成茶余饭后的谈资啊。哎，当时咱们鬼友呢，也是这么听了几件发生在白家大院里的怪事儿。他听过印象比较深的几件事儿啊，其中一件就是解放军进城的前一天早上天刚亮，就有人看见呢，在这院里边有老鼠搬家，大大小小的老鼠过街的时候，把整条胡同都给铺满了。住户们谁都没想到这年头能有这么些耗子，有一些上了岁数的人呢，就愿意说这是要改朝换代，哎，先在都出去避乱了。咱们会有倒是觉得。也可能是打炮给吓的，像这种事儿，发大水那年也出现过。哎，白家大院资格最老的住户是住在院子最里边的一家，这家呢不姓白，两口子三十多岁，不到四十，都是老实巴交的人。单位效益不景气，没班可上，也不发工资，平时呢就在家待着，什么都不干。这家这男的呀，咱们鬼友他们这些孩子。管这男的叫二大爷，哪个大杂院里边都有这种类似的称呼啊，显得邻居跟亲戚似的啊，比较近。他媳妇儿呢，他们就随着叫二大娘。这个二大娘啊，她就不是个凡人。怎么回事儿？那时候咱们闺女还小，不懂事儿，不太喜欢二大娘。为什么？因为她是这个院子里边最闲的人，长得呢特别像某高音通俗女歌星。嘿、哎、嘿，一米五出头的身高，脖子脑袋一边粗，满脑袋乱蓬蓬的短发，小鼻子小眼睛，架一副黑框深度的近视镜。一开门就能看见他背着手，要是到谁家里边一坐下呀，坏了，坐下就不走。所以呢，他们院里的小孩啊，都给这二大娘起了个外号，叫大坐钟。嘿、哎、嘿，据说整个白家大院以前呢，都是二大娘她姨奶奶家的祖业。那老太太呀、啊，生前特别迷信，供奉着宅仙儿，也能算命，也会看相，说谁家要倒霉了，哎，谁家一定就得出事儿。这老太太死的时候啊，还没出殡呢，这尸体就停在这院里边某间房子里边。夜里边啊，接连不断的有黄鼠狼过来对着棺材磕头作揖。这事儿很多人都说的有鼻子有眼儿的，可是他们呢，都没亲眼见过。这些事儿大多都是街头巷尾的传闻，大家全都是在夏天乘凉的时候听胡同里边上岁数的人讲的，能有多少的真实成分？这确实是很难说了。不过这家老辈人非常迷信，这事儿应该不假啊。大作中每天到处串门子，也许啊，他就是在家闲的。说起东西长里家短了呀，那嘴皮子快的赛过刀，该说的不该说的全都往外掏。据咱们鬼友所知啊，也真说准过好几回，啊，可能因为街坊邻居觉得大作中这嘴啊太碎，说好事没有，说坏事一说一个准儿，加上这家老辈儿特别迷信的传言，所以呢，谁都不愿意把大作中往家里边招。有这么一天晚上，咱们鬼友去录像厅看了场录像，回来的时候啊，抄近道路过后院，他就瞧见了。大作中一个人呢、啊，对着墙站着，嘴里边咕咕哝哝的，也不知道在说什么，时不时的呀还嘿嘿冷笑几声，把咱们鬼友给吓得招呼也没打就跑过去了。然后一连好几天啊，咱们鬼友都没看见大作中出屋。听邻居讲啊，他是跟院里边一个嫂子因为一点小事儿呢，矫情起来的。那位啊，嘴底下也是不饶人，说了一些过分的话，所以呢。大作中啊，在生闷气。咱们鬼友听说呀，后院那堵墙以前就是韦陀庙里边神位的旧址。平时去那玩的时候，咱们鬼友也特意看过啊，就觉得二大娘那天半夜啊是在跟韦陀说话。也许那地方真有什么特别之处，这咱们鬼友就不得而知了。事后，咱们鬼友听说，这大作中啊，确实是脑子不正常。有精神病，一直啊在家吃药控制着。平时跟好人一样，受点刺激就闷声不说话了，或者说呀、啊、不跟人说话，总是晚上对着后院那墙自言自语。回到家呢，就把闺女那娃娃摆桌子上，点起几根香，开始转圈寻，对着娃娃不停的磕头。没人知道他这是在干什么，但是周围肯定有人要出事儿。哎，以前道门里边啊有种写法。天天磕头能把活人的元神给拜散了，大作中会不会这种东西，咱们会有不清楚。可不管是不是心理作用，任谁知道自己被他天天这么拜，那也受不了啊，难免就让人疑心起跟大作中发生口角的那位。后来听说啊，那位嫂子浑身疼，躺床上病了好长时间，才逐渐好转。第二年夏天暑假。咱们国有再去白家大院的时候，就听说这人呢、啊，就那嫂子得了红斑狼疮，人已经没了。哎，白家大院里的二大娘经常一个人对着后墙嘀咕，还在屋里边关上窗户给娃娃磕头。他这些反常行为，周围的邻居啊，大多都知道。可要说恨谁，就躲家里边磕头。就能要这人命，这也是没人知道的，甚至说没人觉得那嫂子得了红斑狼疮去世跟大作中磕头有什么关系，只不过是咱们鬼友偶然冒出这念头。为什么呢？因为那时候啊，咱们鬼友每天中午都听评书，那时候从中午一点开始，电台里边就能收听到廊坊人民广播电台的中长书连续播讲节目。放暑假的时候，正好正在播袁阔成先生讲的《封神榜》。咱们国友那时候上初中，上初中的时候，他听这个啊，听得特别入迷。除了单田芳先生的《白眉大侠》，咱们国友最爱听的就是《封神传》。听过《封神传》，咱们国友才知道，原来在家磕头也能要人命。咱们国友听《封神传》里边提到一个特别厉害的老道，这老道啊叫陆鸦，也叫陆鸦道人。这个人呢、啊、是个没来历的散仙。他呀有一个斩仙葫芦，能从中射出一线毫光，里边有一物，长约七寸，有眉有目。不管照到什么神仙鬼怪的身上，只要路牙一念，请宝贝转身，哎，但见的白光一转，对方就已经身首异处了。这路牙道人呢，除了这个还有个法术，这法术后来传给姜子牙了，这法术就叫钉头七剑，哎。在寨子里边扎个草人把敌营的主将的姓名和生辰八字写到上面，草人头上、脚上各点一盏灯，每天做法，早、中、晚各拜一次，一连拜二十几天，就能把那人的三魂七魄给拜散了。然后再拿箭射这草人本主就会流血。哎，有这么个法术，咱们鬼友对那个斩仙葫芦啊，已经向往已久了。很想知道葫芦里边有没有木的这东西，它到底是什么？所以每次听到陆压出场的时候，咱们鬼友啊就听得格外的认真。有一回听到丁头七剑这段书的时候，咱们鬼友冷不丁想起他们院里边大作钟这事儿。一想到这事儿，三伏天竟然突然间有一种脊背发凉的感觉。至于五行道术里边也有这种写法的记载，但是这也是咱们鬼友好多年之后才知道的。此外啊，民间还有一种说法，普通人经不住拜，被拜多了呀，肯定是要折寿的。但是这都是没有根据的事儿，谁都没有办法证明邻居那嫂子的死跟二大娘有关系，也许仅仅就是巧合而已。毕竟啊，人命关天，咱们国有从来没有跟别人提起过，现在说出来呀，也只当是个故事。哎，往下呢，咱们就说说。第二年，咱们鬼友在白家大院过暑假的遭遇，如今这事儿他想起来还觉着后怕呢。那年夏天呢，白天大人们都去上班了，院里呢就剩下一些老头和老太太，中午呢都在屋里边睡午觉。咱们鬼友到后院树底下去拿粘杆粘枝了，外院呢有小杰脸、大娟子跟小娟子，一个上初中，一个上小学。因为后院有树荫儿，哎，他俩呢就搬着小板凳坐那儿写作业，像寒暑假作业之类的，咱们鬼友从来没写过。那天他捡着一只死蝉吓唬这小姐俩，没注意到二大娘啊就在后边。中午一点多，胡同里边没闲人，大作中溜达到后院，跟咱们鬼友他们没话找话的瞎聊，一会儿说伸进院墙里边这树是怎么怎么回事一会儿又说呀，这道墙以前是间屋子，就是白家大院以前的那个样子啊。然后呢，就给咱们鬼友他们讲，大作中他小的时候在这个院子里边的事儿，说的是他姨奶奶还是姨姥姥，咱们鬼友记不住了，反正就是以前那特别迷信的那老太太啊。说这老太太是怎么死的，大作中说白家大院以前呢是由韦陀庙改建而成的。当时这座庙特别灵验，香火很旺，所以老辈儿呢都比较信道，年年办道场，每回呢都有好多人来听道。那个不知道是姨奶奶还是姨姥的那老太太，以前呢最疼大作钟，觉得他呀是宅仙儿托生，经常换着样的给他买好吃的。那时候谁要敢说这孩子一个字不好，那老太太就肯定找上门去把人家锅给砸了。哎，脾气也是不好。以前有的人家不养猫，那是怕伤了屋里边的老鼠。谁家要是有黄鼠狼、刺猬、耗子之类的啊，都被看成宅邪，不但不驱赶，逢年过节呀、啊，还得在墙角或者这房梁上摆点点心上供。大作中这活动范围呀，不超过一两条胡同。国家大事呢，他一概不知。但是要说起迷信这些事儿啊，说的是头头是道。当时咱们鬼友他们呢，还听得很上瘾的，特别想知道他是哪路仙家投的胎。哈、啊、哈，在后院听大作中讲这些事儿，根本不觉得可怕。咱们鬼友也没太认真。晚上大娟子让他奶奶给揍了一顿。咱们鬼友问大娟子为什么？原来呀、啊，大娟子回去之后啊，把听来的事儿啊跟他奶奶说了。他奶奶说那老太太解放前就死了，大作中根本就没见过那老太太的面儿，他怎么可能每天带他到处玩，还给他买吃的呢？听完这些话以后，咱们鬼友做了一宿的噩梦，这事儿、啊、哈挺可怕的。这事儿有两种可能，一种可能就是那老太太闹鬼儿显了魂儿来看大作中；还有一种可能就是大作中妄想。当时啊，咱们鬼友根本就没有什么妄想症之类的概念，那会儿听都没听说过这个词儿啊。哥现在啊，让咱们鬼友说，他还是不敢断言，因为这件事不算完，还有后话。哎。记得在后院儿摘知了的时候，大作中告诉咱们鬼友还有大娟子、小娟子这仨孩子说，这地方以前是韦陀庙，而老树的年代要比韦陀庙早得多，那肯定更早于白家大院啊。那棵老树啊，那树里边就住着仙家。咱们鬼友理解这仙家应该是那种有灵性的动物，究竟是什么，大作中也没说啊。庙里的人呢，想把这些东西给赶走。结果啊，引起了一场大火，把韦陀庙给烧没了。后来呀、啊，才起了宅子，也就是白家大院。解放以后，逐渐变成了有很多居民的大杂院。在咱们鬼友印象当中啊，周围很多上岁数的人对这院子的情况啊，知道的都不如大作中清楚。听了大娟子他奶奶的话，咱们鬼友觉得应该是那老太太的鬼魂告诉他的。反正把咱们鬼友，包括大娟子、小娟子他们给吓得不轻。以为大作中就是韦陀庙那老树里边住了很多年的东西，最后脱生成人了。哎，现如今咱们鬼友也不认为这完全是大作中脑子有问题。至于原因，说到最后啊，大伙儿可能也就明白了。不过当时啊，咱们鬼友跟院里大多数人一样，一度认为大作中脑子有问题，因为他们都看见过二大爷给他买药，所以呢，咱们鬼友除了觉得他可怕之外啊，还有点同情。有时候在后院遇上了呢，也会听他讲一些不知所云的事儿。咱们国有渐渐发现啊，大作中特别喜欢吃鸡，哪家炖鸡，他就准站到那家门口，然后翘着脚闻香味儿。那都是街里街坊的，谁好意思不问一句二大娘吃了吗？只要一接上话，他就往人家屋里边走，非把这鸡蹭到嘴里边不可。每次、啊、都把这鸡骨头啃得干干净净，啊、嗯。除了蹭别人家的呢，也经常让她自己丈夫让二大爷到市场上去买最便宜的鸡架子给她吃。另外啊，谁家要是丢了东西，他多半啊也都能帮忙找着。哎，那片平房在二十世纪九十年代中期啊，就全都拆了，所以呢，咱们闺友只在那儿过了三个暑假。最后一个暑假，他见到一件不可思议的事儿，二大爷。是东北人，当时啊，带着孩子回老家探亲去了，家里边就剩下大佐中一个人。那天呢、啊，咱们贵友在院子门口看见大佐中哼着曲儿从外边回来，手里边大包小裹的买了不少东西，都是新衣服啊、新鞋呀的。哎，住过大杂院的可能都了解，胡同里边闲人太多了，尤其是那些家庭妇女，每天嗑着瓜子儿盯着出来进去的这些人。谁买了什么菜都逃不过他们的眼睛，虽然大多数啊都是热心肠，但是也有那些个气人有笑人无的，不如他呢，他笑话你；你超过他了呢，就招他恨。话说那天这些妇女们呐，看见大作中买了新衣裳，都觉得很奇怪和异常气愤。为什么呀？大作中他们家啊，经济条件不好，平时啊都是省吃俭用的，每年春节至多给他们家孩子啊添一身新衣裳。两口子多少年来就穿旧衣服，连一双不露窟窿的袜子都没有。这些妇女们呢，也是羡慕嫉妒恨啊！大伙儿跟这大作中打听：“哟，买新衣服了？哟，还有新鞋！好家伙，你这是发财了，还是不打算过了呀？”大作中当时啊，挺高兴啊，他说：“呀，老太太过两天就来接他。”他要走了，哎呦！院里的人一听他这么说，也没敢问的太多。主要大伙儿都知道啊，这大作中脑子有毛病。万一要是说了犯忌讳的话，把他给惹着了，那还不知道他能干出什么事来呢？谁也担不起那份责任呢。闲人们呢，更愿意隔岸观火，在一边说笑话，看笑话。至于大作中……说他们家老太太这鬼魂告诉他，过两天他就要走了。那时候没一个人相信，走了，怎么走？是死了还是直接飞天上去？没人信。嗯，那天晚上啊，跟往常一样，大家伙呢都坐到胡同里边乘凉吃晚饭。大作中自己在家吃捞面，按老例啊，出门前都要吃面条，图个顺顺利利。大作中换上新衣裳、新鞋。但是没出门，回到屋里边，把门反锁了，窗帘啊都拉得严严实实，屋里边就再也没有动静了。邻居里有上岁数、心眼好的，怕他犯了病要出事儿，过去敲门问一声。夏天啊，晚上特别闷热，哪有人自己把自己关在门窗紧闭的屋里头呀？还黑着灯，不憋死也得中暑啊！可院子里的街坊们呢，大多不愿意找麻烦，担心大多中犯病的时候啊，不好对付。啊，十点过去以后，大家伙就陆陆续续的睡觉了。到了十二点前后，大娟子的奶奶不放心，过来敲了半天的门，可那屋里边黑灯瞎火的，一点动静都没有。那时候院子里的人呢，都揪着个心，觉得没准啊。是大作钟受了什么刺激，一时想不开，是不是自己在屋里边上吊了？也顾不上叫民警，赶紧把门撞开，进去拉开灯一看，这屋里边啊，收拾的整整齐齐，床上那被子都是叠着的，但是根本就没个人影、啊，新衣服新鞋也没了，桌上摆着一张大照片，就是那种死人放的黑白照片那种遗像，那遗像上就是大作钟。不知道什么时候他自己拍的，自己把自己给供上了。当时大娟子的奶奶呀，也跟着进屋了，吓得差点没瘫了。有胆儿大的看后窗户没关，到后院看大作中穿着新衣服新鞋，倒在韦陀庙旧墙底下不省人事了。把人弄回来，看这人还有气儿。大作中醒来之后啊，打那以后啊。再也没犯过精神病，这人呐、啊、变得特别木讷，特别呆板，眼睛里那挺贼挺邪的光也不见了，也再也没说过那些个不知所云的话了，跟之前完全就不像一个人了。问他怎么回事儿，他也说不知道，就好像这人身上的魂啊少了一部分似的。很快啊，那片平房就开始拆迁改造。白家大院以前的老树和韦陀庙的旧墙，全没了。那片平房大宅院现如今呢都变成了高楼，很少有回迁的住户。以前的邻居们全搬走了，很少有机会再碰见。两千年春节，咱们鬼友去亲戚家拜年，听说大作中两口子用拆迁款又借了些钱买了套房，搬到了外环线附近。可是没住两年呢，那边又拆迁。只能是第二次搬家，从此以后呢，就再没消息了，也不知道后来啊到底怎么样啊，好了啊，各位，这就是咱们今天的这个故事啊。这期故事后边还有后续，大家伙儿如果喜欢这故事的话，在下边给大圣评论留言啊。如果大伙儿都特别喜欢的话，明天咱就接着讲，中间不断更，明天给大伙儿讲这个故事的后续。好了啊，我是孙大圣，咱们下期见。